0: Mano, daí eu tinha certeza que não era o lugar pra eu estar. Uhum. E a frase que eu falei pra minha mãe é que eu nunca mais ia vender.
1: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos,
0: para cima!
1: Fala, meus consagrados! Fala, minhas consagradas! Meus digníssimos, minhas digníssimas! Hoje estou com uma pessoa mais do que especial, eu... Perguntei, sim, como responde fala o nome dela, porque eu estava com medo de falar o nome dela errado e eu <risos> não quero essa, essa desonra. Então, Faiola Damasceno, estou muito feliz em senti-la aqui nesse episódio. Então, por favor, se apresenta para a galera e vamos que vamos.
0: Boa, boa, Gui. Valeu pela oportunidade. É um puta prazer estar tá aqui e, cara impossível alguém que não pergunta e não certifica como pronuncia o nome. E é sempre assim, é faiola ou é faiola. Inevitável. <risos> Mas aí a gente já fez esse cheque no começo. Então, como você bem falou aí, eu sou a faiola da e estamos aí para bater um papo sobre vendas e quero agradecer muito novamente aí, a oportunidade de bater esse papo contigo, cara.
1: Tamo junto. Eu vou até parafrasear o, o Rogério da Vilela da inteligência limitada. A apresentadora é limitada, né? O convidado, a é convidada que é mais inteligente. Então, vai então, para ficar mais fácil, né? É, é isso aí. Como é que é essa trajetória aí da FAI em vendas? Como é que tudo começou?
0: Sempre trago um momento, assim, que eu tava numa imersão de vendas uma semana, assim, já tava bem estável na área e tal, já tinha decidido que essa hum. seria a minha carreira. Eu trago esse episódio porque é muito engraçado, assim, e era uma dinâmica que a gente tava fazendo. E a mina perguntou, cara, quem aqui, né, chegou em casa e falou, ou, sei lá, olhou pro pai e pra mãe e falou, mãe, já sei o que eu quero ser, cara, vendedora velho, eu pensei nisso, não é aquele negócio de sonho de criança, não, você é bombeiro bombeira, um médico, um astronauta, Sim. né, então um vendedor é mais difícil, então não Sim. foi nada programado, cara, não foi nada programado, mas assim, por incrível que pareça, meu primeiro emprego foi na área de vendas, então, cara, eu tinha 18 anos, e foi uma oportunidade que me traumatizou, digamos assim, Olha depois cara. as coisas ficam belas, mas eu entrei direto num interzão não, eu sou paulistana, hoje eu resido no sul, em Santa Catarina. A meu irmão trabalhava com telemarketing, né, com o famoso telemarketing. E eu ali terminei o ensino médio e falei: cara, preciso de um emprego, tá? eu quero dinheiro. E aí fui com 18 anos, meu irmão falou: ah, eu posso arrumar um emprego para você. Arrumou. E aí eu fui para esse call center, para vender o que você nem imagina muito, mas cara, é catastrófico o negócio, cartão de crédito e seguro hospitalar, daí meu, putz, B2C né cara, eu particularmente prefiro muito lidar com B2B né, a minha expertise está nisso e tal, e quando eu me estabilizei em vendas eu fui exatamente para esse caminho, assim hoje não me vejo muito trabalhando com B2C, mas claro hum. né. A gente pode aprender, mas minha especialidade está muito voltada para esse público B2B. Então já é uma, uma barreira que a gente tem ali, né? E beleza, cara, me jogaram na linha, né? Vai vender cartão de crédito e segura hospitalar e dali. Você sabe que não deu certo, né? Com certeza não ia dar certo. Não ia dar certo. Os caras falavam para mim que não queriam. Eu falava, amém, você tem todo o direito de não querer.
1: Ô pai, mas a pergunta o dia que eu não vendia mais pra frente aí você já... É
0: verdade! Eu, eu ainda pensei em outro episódio, vai ter mais coisa aí, pode deixar aqui. que tem que tem conteúdo para essa pergunta, mas boa, exatamente. E aí, cara, deu quatro meses assim, era meu aniversário, e eu tinha um dia pra tirar, né, mês de aniversário, o famoso day off, e aí eu tinha um dia, e eu faço aniversário 4 de novembro, tem um feriadinho ali, né, então a gente sempre faz a ponte para dar aquela emendada, pisar na jaca mesmo. Eu saí pra esse day off e saí pro feriado, cara, nunca mais voltei. Eu simplesmente não apareci mais. Apareci depois de uns cinco dias, mais ou menos, do combinado. Entendeu Tipo, bom, cara, o discurso pra minha mãe é o melhor, assim, tipo, minha mãe falou, meu, você não pode, assim, em faiola, emprego é uma coisa séria, vocês estão começando agora, eu não pedi as contas do meu trabalho por tudo. Falei, mãe, você não tá entendendo, mãe, calma que a gente vai melhorar isso aí, né? Mas relaxa <risos> que agora foi essa decisão. A velha quase me matou, falando, vocês são irresponsáveis, que não sei o que, vocês não querem nada com a vida, eu trabalho há 50 anos, aquele discurso de pai e mãe, que Sim. foi só por Deus para aguentar. E aí, cara, cê, eu juro para você que eu fui lá da baixa da minha carteira, né? E aí, meu supervisor olhou para minha cara e falou, putz, vai aí, beleza, cara, sumiu, senta lá na tua PA, que é o ponto de atendimento, né? Ah, mano, daí eu tinha certeza que não era o lugar para eu estar. Fiquei a pessoa sumir cinco dias, e o cara chega e fala assim, como você tá, você sumiu, senta na sua PA? Tá tudo errado, mano! Você fala, irmão!
1: Você não está de nenhuma.
0: Eu falei, cara, não. Eu vim pedir as contas, cara, que esse negócio não é pra mim e tal. Uhum. E a frase que eu falei pra minha mãe é que eu nunca mais ia vender. Esse é um ponto foda, assim, que hoje eu me vejo em vendas e falei, meu senhor do céu, se eu tivesse uma bola de cristal e se o meu futuro, eu ia, sei lá, o que, o que teria acontecido. Mas, enfim, falei pra minha mãe que nunca mais ia vender. Entrei na faculdade. Aí fui fazer jornalismo. Uhum. E daí, cara, falei, yes. Meu, vendas nunca mais Passei a trabalhar em redação, tá ligado? Trabalhei em muito e-commerce Tipo Submarino, lojas americanas, Shoptime Fazendo texto publicitário para essas marcas
1: Que doideira, Então velho.
0: me afastei total de vendas Totalmente E aí fui escrever, fui escrever Escrevi pra portal de notícia Sempre curti ler escrever E era o meu ponto fora Eu sabia que eu ia fazer jornalismo já, né? E tal Minha E beleza é
1: jornalismo também
0: Boa, excelente, cara eu, Às vezes eu sinto um pouquinho de falta, assim E cara, puta, eu acho que eu vou fazer uns frilas, sabe? Pra... Adoro escrever, cara e aí, beleza. Nessa, nessa época eu acabei entrando nessas marcas, né? Eles agora depois formaram uma marca só, né? Submarino Shoptime, que uhum. chama B2W e tal. E ali eu fiquei por dois anos, mais ou menos, dois anos e pouquinho. Saí de lá e tava com o rumo: cara, vou continuar escrevendo, fazendo redação publicitária, eu vou procurar coisas nesse, nesse nível para trabalhar. Normalmente, essa galera que escreve para esses sites, elas estão ali alojadas, tipo, na, na parte de estúdio de marca, fotografia, texto, então ficam tudo ali juntos. E aí eu fiz muita conexão com essa galera, saí dessa, da B2W e fui procurar nessa área, cara, redação, estúdio, fotografia e tal. Passei por ponto frio. Aí depois eu caí numa empresa que se chama Opa, Opa Design. É uma empresa lá de São Paulo, uma startup de um alemão, por isso Opa, né, de, de, de avô e tal. E a ideia era ir pro estúdio e tudo mais e trabalhar nessa área. Mas eu conheci uma mina, assim, que é minha amiga e já desde lá, isso era 2013, mais ou menos, e ela era gestora de atendimento, saque. tá tá ligado? Aquele saque turbulento mesmo, é móveis, né? Chega com avaria e tal, uma coisa muito louca. E ela fez umas primeiras entrevistas comigo, porque ela tinha muita conexão com essa galera de estúdio e tal, e aí ela, meu, virou e perguntou, cara, você é muito comunicativa e etc, etc. Eu acho que você, cara, eu nem te conheço direito, mas eu tenho uma oportunidade assim, assim, assado. A oportunidade, na época, era, cara, focada em atendimento. Mas fazer um atendimento... Cara, as pessoas não falavam tão bem, tinham uma certa dificuldade e tal. Então, fazer um atendimento mais personalizado para o cliente. Tipo, um customer success, acompanhar a jornada, entender se uhum. o cara está satisfeito e tal. E entrei ele no atendimento. Disso, surgiu uma célula de vendas. Então, ela, como gestora de atendimento, estaria responsável por fazer essa célula de vendas dar certo. Do zero. Ela falou, "Tem tenho outra proposta. Eu estava com uns três meses de empresa tranquilinha, só no receptivo, né? Sem precisar vender nada, acompanhando o cliente, etc. Mas, cara, eu quero que você vá comigo e a gente vai fazer essa estratégia de vendas e, véio, você vai ser a primeira vendedora e a gente vai tacar o pau aqui. Daí eu topei, porque a proposta salarial era melhor, a proposta de comissão era melhor. Falei, eu quero lidar com isso, cara. Quero lidar com comissão, quero, tipo, o céu não é o limite, né? E aí eu falei, eu vou. E aí, cara, esturei vendendo. Estourei vendendo, ah. não fui pro estúdio, não fui pra redação, fiquei em vendas e lá fiquei durante um ano e meio, mais ou menos, só saí de lá porque essa própria gestora foi para outra empresa e me levou. A gente caminhou juntas até a conta azul aqui em Joinville. Que ela ela hora, que recebeu véio. a proposta lá e aí eu vim pra cá, pra área de trainer. Então, tipo, comecei ali na cadeira de ar vendedora e aí em 2015 comecei a entrar um pouco mais para a área de treinamento e tal e daí tô até hoje aí exercendo esse papel de enablement, etc mas a princípio vender era a última coisa que eu pensava na vida
1: eu sempre vou recordar disso de vocês né? eu nunca mais vou vender e aí vende até uhum. hoje né hoje você tem que vender para vendedora e vendedora que é pior Exato. ainda velho é
0: muito é muito complicado cara é muito Como complicado assim? convencer a galera mas bom tá tá da hora cara tá tipo que massa, é, é incrível que você você vai, vai, vai curtindo, vai se apaixonando e claro, né? Eu aprendi tec vender tecnicamente, né, cara? Na época lá do call center, não, não se fazia isso. Você dava muito murro em ponta de faca. Ainda não faz, aí, né? Ainda não faz. Ainda não faz. E, cara, você fica dando murro em ponta de faca, hoje a gente já tem nossos problemas, nossas dificuldades de bater meta, mas a gente tem os recursos para vender, a gente não tinha. Você não vende, você sai fora, né, velho? Isso aqui não é para mim e tal. Então, assim, é para todo mundo que, que tá aí pensando, né, puta, vender é uma merda? Não é. É que a gente precisa ter as armas, as armas ideais para vender. Quando a gente descobre técnica e começa a estudar, aí você fala assim: pô, vender não é um esforço de tipo insistência. Vender é uma coisa muito mais natural, venda consultiva, né, cara? Que a gente chama e que em Calcente a gente não vê, não vai ver nunca isso, né? A gente já espera é, muito então... do, dos atendimentos que a gente tem.
1: É bizarro isso, né? Eu não sei, não consigo entender hoje, até hoje por que ainda rola essa... E são atendimentos, às vezes, até invasivos, né? Em alguns aspectos. Total. Você fala, cara, tipo, por que, velho? Vocês têm dinheiro pra caramba, vocês poderiam fazer um bait treinamento, tem metodologias que ou são utilizados justamente para esse modelo de vendas e não rola.
0: Os caras não se preocupam com a rotatividade, com a experiência do próprio colaborador, né, cara? Eu Sim. trabalhei quatro meses nisso aí e vi, tipo, uns três, quatro turmas se reciclarem. Em quatro meses é, tipo, um bagulho... Exarro, e aí o cara né? tá lá na empresa do lado fazendo a mesma coisa, daqui seis meses ele perde as contas de novo, que o negócio vai encher o saco, sabe? Pode e crer. aí é complicado.
1: Mas é que, como é que você se descobriu, ou qual que foi o turning point aí que você <risos> foi assim... Cara, boa. eu acho que eu sou boa nisso mesmo, assim.
0: Cara, quando, nessa fase que eu comentei, em que a gente foi lá fazer a estrutura de vendas, inclusive na Opa ainda, né, foi esse pum, esse estalo. Uhum. Porque assim, a gente tinha vendedor, mas nas lojas físicas, é uma, é uma startup de móveis de decoração. Tem uhum. o e-commerce, mas a venda mesmo era feita só por parte dos vendedores da loja física. Cara, eu comecei a descontar nas vendas online. Eu comecei a passar os vendedores de loja física. O cara não tava nem tateando o móvel. Porque na loja física, né, a gente acredita, inclusive a Opa tinha, por O cara não quer um sofá sem ver, sem sentar e tal, né? Mas, cara, eu atendia muitos clientes e ele falava vou até a sua loja física. Beleza, mas compra comigo. Tá ligado? Chegar lá, ver o móvel e compra comigo. Eu falei, eu tô estourando de vendas, rapaz. Bora, tipo, comecei a treinar a galera. A equipe começou a crescer, porque precisava de mais gente, etc. Então esse foi um boom, assim. Pô, eu tenho estilo, sabe? E a Ana já vinha dessa área de vendas, uma venda mais consultiva, então a gente começou a aplicar realmente o que a gente estava uhum. aprendendo e o que ela já tinha, né, de histórico de aprendizado. Então, deu um boom, assim, cara, eu posso vender qualquer coisa,
1: que doido, tá velho. Começou a testar aqui, vou testar ali, parada tá Exato. entrando, os contratinhos estão vindo, as vendas estão vindo. Exato. Da cara, pouco... eu, comecei,
0: não, eu comecei a trabalhar com tudo, né? Venda nova, sai, carrinho de compra, no e-commerce. Os caras iam até lá no carrinho de compra, desistia da compra, eu infernizava a vida dos caras, né? Não infernizava, mas os caras não tinham o hábito de, cara, por que, que esse cara não continuou? Eu comecei a sacar, cara, calma aí, vamos entender isso aqui. Entrar em contato com os caras, uma dúvida de produto, alguma coisa que eu poderia tirar e acelerar essa venda, ninguém tava fazendo. Fazendo, ficava lá. Meu, joguei uma lista de carrinho abandonado. Puta velho, saiu a maioria dos pedidos, tá ligado? Então começou a cara. Precisa de alguém focado em é. carrinho abandonado. Colocamos uma pessoa focada nisso, tá ligado? Eu Ai, peguei, dava eu muito no né, MR.
1: Aí eu vou colocar pimenta nessa conversa que faz. E olha só a importância do telemarketing na sua vida, velho. Uhum,
0: tá ligado? é. Uhum. Não dá pra jogar fora essa experiência, cara. De certa forma, faz muito parte da minha Nunca formação. Nunca
1: dá, velho. Uhum. Experi... É que a gente não sabe ainda no momento certo por que, que você passou por aquilo. Mas são cascas que a gente vai criando pra, tipo, velho, no momento certo você... Pô, como é que você vai ensinar resiliência sendo que você às vezes não precisou ser resiliente, tá ligado?
0: Exatamente, impossível, é impossível. Você é. falou uma parada agora que, assim, eu concordei, mas não tinha pensado exatamente parado para pensar <risos> nisso, né? O quanto isso pode ter me agregado, beleza? Então, lições com guia aqui agora tomadas hoje.
1: <risos> mas é, velho, porque assim, eu falo isso hoje para você porque mesmo enterprise, velho, às vezes o pipe dá uma secada, irmão. Vou ficar esperando do, do, do meu time de mar, do meu time de pré para entregar? Não, velho. Uhum. Eu filtro lá e, meu irmão, bora ligar, Exato. velho. Liga, uhum. liga, liga para todo mundo. Fala e aí, como é que tá? Tudo certo? Vai retomar agora? Não, beleza. E aí, como é que tá? Tudo certo, cara? Só que isso é o drive que você já teve lá atrás, né? Lógico, você não tem a Exato. mesma técnica. Você tá meio enferrujado, mas filho, o uhum. importante é fazer. Né? Exato, depois que... a gente
0: aperfeiçoa, tá ligado?
1: Exato, muito bom, <risos> velho, muito bom. Agora você tá tocando essa parte de, de Sales Enablement, é difícil esse nome, né? Eu Sim, eu demorei a
0: aprender, já tava dois anos na área já.
1: <risos> e, mano, como, 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 assim, você já contou uma história que você não vendeu, mas quais foram outras histórias que não vendeu, Fai, que, se, que marcaram aí sua trajetória?
0: Cara, essa é mais recente, e acho que é legal até bater esse papo porque às vezes a gente fala, não vendi lá no começo da minha carreira. Não, sempre tem um momento que você não está vendendo, você pode ter 10 anos de experiência, né, velho? Seja Sim, porque você está abalado é, com alguma coisa, com algum resultado que não está vindo, várias cargas podem ser acrescentadas aí para a gente falar de momentos ruins, momentos de baixa, né? Ótimo Mas ponto. eu destaco aqui, recente, 2018, 2019, mais ou menos que é uma startup já aqui em Joinville, né? Depois que eu tive essa passagem por conta Azul e Camerite, que eu comentei da Camerite ali na gestão de Customer Success por sete meses, fui para a Atflux, que é um software de atendimento concorrente da Movidesk, assim, né? que talvez seja mais conhecida se tratando de marketing e tal, uhum. né? E a gente visualiza muito ela, talvez a Atflux não apareça. Então, só para medir essa comparação. Mas a Atflux foi um momento, assim, cara, que eu aceitei uma oportunidade exatamente para criar... Playbook, coisas do zero, processo. Então, tipo, eu já estava fazendo gestão de, de, de equipes de vendas, mas uma ideia funcionou assim, num evento aqui em Joinville foi, eu entendo se você não aceitar, mas eu preciso que você sente na cadeira de inside novamente, porque a gente precisa criar. Então, você precisa lidar com tudo isso, precisa lidar com essa jornada, ver o que acontece para a gente escrever playbook, etc, etc. E quem vendia o produto era o CEO ainda, né? A empresa tinha seis meses a startup, exatamente seis meses. Então, ele vendia o próprio produto. Tanto que quando eu entrei, eu me tornei inside ele um SDR. Então, ele estava qualificando para que eu vendesse, para que a gente formasse tudo isso. Essa fase foi em que, tipo assim, acabei dando uma baixa no, na média salarial para aceitar a oportunidade, vendo um futuro muito promissor. Que foi, inclusive, fiquei três anos no Netflix. Que da hora, e... velho. Só que nessa primeira fase de seis meses ali, a um ano, como eu baixei a baixa salarial, e cara, não vamos mentir aqui, que quando mexe no bolso, a gente fica mais preocupado ainda, porque você não está vendendo. Meu senhor, eu achei que eu ia vender, ia conseguir complementar, aceitei essa baixa, não estou vendendo, desespero total, vou sair daqui, vou preciso para preciso uma empresa que já tenha tudo estruturado. Essa foi a primeira meu loucura que deu na cabeça. assim, ó, Não dá para ficar aqui. Né, porque eu não tô vendendo o produto ainda nem tava pronto, tinha bastante feedback que a gente tava recebendo, colocando no produto e tal. Só que aí, cara, tava tão jogo aberto assim com o senhor de, de parceria que eu fui falar para ele do meu desespero de não estar vendendo, não estar ganhando a grana que precisava para manter o meu, o meu padrão de vida, que não é alto, né, para a galera que tá ouvindo é importante dizer, mas né, é o padrão normal ali, linear de vida. E eu falei para ele o que, que a gente poderia fazer naquele, na, naquele sentido, até porque a gente estava buscando compreender se tinham coisas também na minha venda que estavam impactando, né? não é só o produto uhum. que tá, estava sendo novo, a gente já tinha feito vendas, né? então o correto era que a gente continuasse crescendo nesse sentido, Sim. E, então conversamos sobre isso e tal, tecnicamente eu inclusive estava mais preparada que o CEO para também conseguir entender o que tinha de errado trabalhar as minhas próprias objeções, trabalhar as minhas próprias dificuldades, ouvir minhas próprias ligações, o que é difícil para caramba eu sempre gosto que alguém escute de fora, para que me dê esse feedback, às vezes você não percebe, né? Eu, como jornalista, sempre costumo dizer que eu dou meu texto para uma terceira pessoa sempre ler, porque tem uma hora que é a, a terceira, quarta vez que eu leio, eu nem vejo mais a palavra errada. E às vezes ela aparece. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Mas, cara, tivemos que ter esse trabalho de escutar entender e, cara, foi uma questão de maturação mesmo de mercado, foi uma questão também de discurso faiola, de encaixar esse discurso, lidar com pessoas técnicas. Eu estou vendendo um software para atendimento, estou vendendo um software para pessoas de TI, estou vendendo um software para caras que, sei lá, tem uma linguagem totalmente do que eu utilizava. Então eu tive que me adaptar também, porque, cara, rapor, né, meu? Tá falando A, ah, seu líder tá falando A, ah, fala ah, você precisa entender, você precisa falar na mesma linguagem dele, ele precisa se identificar contigo, isso também foi me dando ali insights do que eu podia mudar ali no meu discurso, e claro, eu acho que as duas coisas andaram junto, tanto o meu aperfeiçoamento para lidar com essas pessoas mais técnicas, e ter eu não manjo nada, né, nos três anos de fluxo, Agora eu sou uma expert em TI, mentira, mas em três anos eu aprendi bastante coisa, se eu for falar com um cara de TI, talvez eu esqueci bastante, já saía de lá, vai fazer um ano e pouquinho, mas enfim, acho que essas coisas se ligaram, assim, a gente trazendo melhorias de produto, adaptando muitas funcionalidades que a gente não tinha, mas que eram essenciais para o mercado, também fizeram a gente conseguir encaixar mais nas empresas do nosso produto, alinhado a esse discurso que é, cara, aquela persistência, vamos estudar, vamos ver o que pode mudar e etc, e tá cali. mas aí deu tudo certo, isso aconteceu com seis, sete meses, eu fiquei três anos, como eu falei ali no começo, então vocês podem imaginar que deu certo de verdade.
1: Pô, você falou duas coisas que eu acho fantásticas, assim, velho. Você pode ter o tempo que for, velho, tipo, de vendas, mas vai ter algum momento que você vai entrar numa baixa, né? E por mais que você não queira, ninguém quer ficar na baixa, né? Mas, mano, não acontece. Não, não lembro com quem que eu tava falando esses dias, mas, assim, não tem como separar a nossa vida pessoal da vida profissional, né? Tipo, e eu sou muito crente com isso, assim, quebrei o braço pô, você tá sentindo dor no seu braço ali, a dor incomoda pra Exato. você fazer uma reunião é chato pra uhum. caramba você sabe, tem que, sei lá, o aluguel tá para vencer, o que aconteceu um tempo atrás, já gera uma ansiedade você fala, puta mano, subiu pra caramba né, então você tem que negociar, será que vão aceitar, será que não vai ou tem gente que tá vencendo o aluguel, tem que procurar outra casa né.
0: Exato, cara. Então é isso Eu costumo dizer que eu aboli esse, essa fase da minha vida e as pessoas que lidam comigo, principalmente no dia a dia, né, é, trazendo um pouco de coaching aí, eu trabalho muito mais com coach técnico do que de coach de pessoas Pessoas, né? Gestão de pessoas, porque eu tô muito mais ligada a isso, tecnicamente falando, porque eu sou enablement e acaba que o coordenador, os coordenadores ficam mais voltados a esse, a esse tipo de coach de gestão de pessoas. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, eu costumo dizer, cara, não deixa ninguém mentir para você falando que você não pode misturar a vida profissional com a pessoal, isso faz até mal para nossa saúde mental. Porque você se sente culpado quando você não tá entregando ou tá com um problema de aluguel ou tá com, com o braço quebrado e fala, meu, como eu sou fraco, eu não poderia estar tá assim. Eu tenho que separar, beleza, tenho uma dor aqui, mas agora é hora de trampo Esse discurso tá abolido, assim, e quem, quem trabalha comigo sabe muito bem que, cara, assim, eu prefiro muitas vezes, né? Claro, sempre, na minha posição hoje, sempre mediando com a hierarquia da, das lideranças, mas é assim, cara, você chama o cara para dar um coach técnico, escuta uma ligação dele, cara, o bagulho tá uma merda. Eu sei que aquele cara manja fazer, porque eu não tô escutando a primeira ligação dele. Então eu não vou dizer que ele não sabe, tá acontecendo alguma coisa ali. É incrível como eu vejo que, muitas vezes, esse gestor não tá sabendo, mas na oportunidade que eu marco lá o Anaua técnico, às vezes eu tenho que até parar as pessoas. Porque quando elas começam... Cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falo, cara, a gente... Claro que a gente precisa trabalhar esses pontos. É muito importante. Mas pra uhum. gente não perder o foco. Vamos falar dessas melhorias aqui. E a gente vai tratar isso. E daí eu pego, coloco o líder junto. E a gente faz uma reunião juntos. Ou aponta os pontos que eu acredito que ele pode trabalhar. Falando de gestão de pessoas. Mas que é importante olhar para isso também. que às vezes a pessoa não solta. E, cara, já vi gente que... Puta, minha mãe tá com câncer, Fai. Tá fazendo tratamento de quimioterapia. Caralho, porque isso não avisou pro seu gestor, você precisa de uma semana? Porque se for você ficar aqui improdutivo uma semana, meu irmão, cuida lá da tua mãe e volta com gás total, tá ligado? É bem Sim. isso, assim.
1: Isso é muito doido mesmo, assim, tipo... Você falou dessa parada de saúde mental e é totalmente plausível, né? A lição disso tudo que, que eu entendo que eu tiro para mim é, assim, não misture autorresponsabilidade com martírio.
0: Exatamente. Tocou no ponto
1: exato, cara. Muito bom. Cara, o que, que eu posso melhorar? Perfeito. Busca contínua, né? É isso que a gente tá falando da baixa. Pô, tem um momento que a gente vai estar tá na baixa mesmo, mas beleza. O que, que eu tô deixando de fazer? Pô, será que eu tô seguindo o playbook? playbook me recomenda isso. Volta pra, pro básico, volta pro arroz pro feijão, volta pros fechamentos, faz o processo. Tá fazendo o processo, tá colocando energia, sorriso na voz, tá cativando, tá fazendo uma solução boa. Cara, então é outra coisa.
0: Exato, certifique que você tá fazendo a coisa certa, para que dê certo, né? Boa, Sim. para que a gente também não fique utilizando as bengalas que a gente comenta que Ah, velho, tá acontecendo isso, não vai dar certo mesmo, eu não vou é... tentar.
1: Não, e a, a parada do martírio é tipo, velho, às vezes você tá fazendo tudo, e acho que também é um outro ponto, assim, que vendas é muito isso. Eu aprendi na terapia duras penas, tá? Foram anos. <risos> terapia
0: salva vidas, ó.
1: Ele falou, cara, eu tô fazendo tudo e tal, e não tá vindo. Ele falou, cara, o resultado não tá na tua mão, tio. Tá tipo exatamente
0: assim. solta, solta esse filho que não é teu cara o resultado
1: não é seu assim uh -huh. ó, você controla suas ações reações e mentalidades só e uh -huh. aí velho vou ficar ansioso o resultado
0: final na ponta da ansiedade
1: de... dá tudo Desse e é, a gente fala muito de, de coisas que assim talvez até ruins né, no sentido de impactar no seu resultado negativo mas pô tô surfando agora velho tô então, tipo assim Porra. eu chego com a vibe <risos> meu irmão nossa o dia vai ser estressante hoje eu surfo Velho, pode vir que o pai tá, tá light hoje.
0: <risos> Exato, é bem isso também, sabe, cara? É bem tipo, eu tava pensando hoje, até olhando pro roteiro e tal, eu tenho uhum. até uma questão que eu pensei que era aquilo, cara, tipo calma, respira, você não vai mudar o mundo, surfa, tá ligado? Vai pegando as coisas, os problemas vão aparecendo, você vai descobrindo como resolver, você vai descobrir como sair daquele período ruim de vendas, não dá pra mudar tudo de uma vez, mas é importante surfar e falar, cara, vem, vem que o pai tá aqui consegue resolver, <risos> e consegue melhorar, e consegue... Sim. E aí você começa a surfar essa onda boa ao invés de fazer o contrário e de, cara, puta, eu não vou pra frente, eu não vou pra frente, tá tudo ruim. É. Foi a minha primeira atitude lá na Netflix, né? Vou sair uhum. daqui, velho. Vou sair do bagulho, vou ver um não me paga mais. Cara, olha a tua carreira, por que, que você aceitou essa proposta? Aí tem que você tem que voltar uns, dar uns passos atrás e falar. Respirar que que você um pouco também. É, na época você não falou que seria futuro e tal, que para você seria bom criar esse processo, estar aqui como primeira funcionária e etc. Então, por que você tá voltando atrás, velho? Tá dando tudo do jeito que você planejou, você, você que tá, tá louco. Regando tá sendo imediatista. Agora. Uh, imediatista, sabe? Não deu, pum, sair Valeu, galera, é bem Sim, isso. Sim,
1: que doideira. Não, e faz total sentido pra mim também essa, essa parada de imediatista mesmo, assim, né? Hoje somos muito imediatistas, né? Ou, oh, mas assim... Como é que você, faz, fez, assim, não sei se você criou um plano de ação, enfim, não quero enviar a sua resposta, uh -huh. mas como é que você, assim, você já contou um pouquinho, foi uma conversa interna contigo também que te mostrou os porquês, teve alguma ação prática que você fez para você compartilhar e como é que você, enxergando as pessoas hoje nesse desespero total, como é que você pode ajudar elas também nesse sentido?
0: Cara, se eu for pensar assim, eu acho que eu aprendi isso em 2014, 15, eu fiz um ano de processo de coaching assim, né? Fui mentorada. E aí, cara, eu não sou a pessoa que diz que o processo de coaching muda tudo, né? Eu acho que tem muita coisa que pode servir, mas também acredito que tem bastante coisa que não serve muito e que acho que de pessoa para pessoa é quase que uma terapia, sabe? Que, cara, uhum. não é assim, né? Olhe, pense positivo, vejo o copo meio, sempre meio meio cheio. Enfim, eu tenho lá minhas ponderações, mas eu fiz esse processo exatamente por conta das minhas ponderações. E uma coisa que eu aprendi de lá para cá e que eu uso muito, e que esses dias, cara, numa conversa assim, já saí da, da empresa anterior e um, um brother que a gente conversava muito assim, me mandou um lápis querendo trocar uma ideia, pensando em, em, em mudar de empresa e etc, e eu usei isso com ele que eu tenho utilizado bastante. E é o que eu comentei contigo, se você decide, por, por exemplo, ah, uma saída de empresa, sei lá, trocar diária, fazer outra coisa, não sei, tudo que, quando o bagulho está muito ruim, eu tento pensar nos pontos que me fariam continuar ou que, no marco zero ali, quando eu recebi um convite, quando eu recebi um desafio, por que, que você aceitou? Para rever se eles estão na mesma posição. Eu aceitei por isso, mas hoje ele está aqui. é Isso faz sentido para mim? Rever, tá ligado? Esses pontos. Natiflux Flux foi um exemplo, eu revi, cara, você aceitou isso, mas você esqueceu? Esqueci, no momento de desespero absoluto, eu esqueci. Muito bom. Quando eu fui rever esse mesmo ponto, porque não pode mudar, né? A gente precisa lembrar deles, claro que a gente pode acrescentar, mas a gente precisa acompanhar, é tipo, jornada do cliente, né? Como eu estava antes e como eles estão agora. Reveja esses pontos. E aí comentando com esse brother que eu comentei da experiência anterior que eu tava e que me ligou, foi a mesma coisa que eu falei pra ele, que ele falou, pô, eu gosto muito da empresa, cara, velho, eu gosto muito das pessoas, eu falei, cara, então assim, rebobina, fulano, responde quais razões te colocaram aí e quais as possíveis razões que te fariam sair, se tiver mais itens que te façam sair, peça as contas amanhã, tá ligado? Pode não ser, Gui. Uma, não é exata, né? Ah, tenho 10, tenho 11, estou pedindo para sair. Claro que a gente vai fazer que ponderar, uma análise. Né? Tem que ponderar, importantíssimo. <risos> Mas eu uso muito isso, assim, para poder fazer esse remember de, cara, calma, teu objetivo inicial está caminhando, só precisa ter um pouco mais de paciência, fazer isso e isso, isso diferente, para que você chegue nesse resultado mais rápido, ou cara, tô atrasado, velho, planejei isso em seis meses, não tá acontecendo, já tô no meu oitavo mês de empresa e não fui promovido vou sair daqui e vou para outra empresa cara, calma, o que que tá, que que tá na frente daquilo? Às vezes passou dois meses a mais do teu planejamento, mas tá sendo encaminhado, você tá sendo visto, você tá sendo reconhecido, você tá fazendo atividades que te promovem a uma vaga de gerência, que é aquela vaga que você quer muitas vezes, então tipo ponderar, ah não, cara, é o meu momento de sair é o meu momento de buscar outros desafios e etc, beleza mas fazendo esse exercício, Gui, o mais importante, assim, para fechar, é que você toma essa decisão e começa a fazer, traçar novos planos. De repente, se eu decido sair, eu tenho planos diferentes, assim, para a próxima experiência. O que, de repente, eu não vou deixar acontecer, que foram pontos que eu não tinha pensado quando eu aceitei, quando eu comecei, quando qualquer desafio para ver como eu posso consertá-lo, assim, às vezes não mudar 100%, mas falar, pô, talvez você não tenha enxergado isso, um exemplo, pensei num ponto zero aqui no dia zero, que é o que eu quero, e essa proposta é muito boa, e etc e tal, mas no dia 60 e tantos lá, nada se abriu, e etc, cara, ajusta isso para a próxima experiência, ajusta isso para a próxima ação que você for levar, pode não ser que você queira sair da empresa, podem ser outras coisas, como a gente comentou, uma subida de cadeira, alguma coisa, ajusta isso para agir diferente, porque você já sabe que talvez tenha sido algum ponto que você mesmo não amarrou, né? Uhum. A galera também tem a questão, de novo, da autorresponsabilidade. A Sim. empresa é ruim porque meu chefe não sei o quê, porque o produto é uma merda e eu não vendo ah, mesmo. Aí, Calma também, lá, né? campeão. <risos> Calma lá, campeão. Reveja aí suas atitudes. Mas eu acho que, basicamente, eu sempre tento traçar esse, esse alinhamento do que me faz ficar, do que me faz não ficar, e etc. E me ajuda bastante. Muito
1: assim. bom, velho. Acho que faz total sentido ponderar todos esses pontos, né? E... Fizer sentido sair é que você encerrou o ciclo, né? Eu acho que até para complementar contigo nesses pontos, é colocar tudo isso, e às vezes, beleza, fez sentido ficar. Mas assim, só ficar não é não basta, né? Eu acho que vale a pena também colocar um prazo. fala olha, Exato. eu tenho todos esses prazos, mas eu, o que, que eu quero? Eu quero isso, mas eu vou colocar também esse prazo para tudo isso acontecer. Porque uhum. senão tudo isso que eu estou validando. Não vai fazer sentido.
0: Exato. Entra de novo no momento que você vai chegar e vai se estafar pelo mesmo motivo. Meu, isso aqui tá uma merda, vai voltar tudo aquilo. né? É exatamente isso. Sim. Cara, não rolou nos meses que eu planejei. Quanto tempo mais eu tenho aí para as coisas acontecerem? Ou para, de repente, pô, você precisa entregar X resultado. Não tá entregando, não tá conseguindo ser promovido. Velho, vou uhum. então entregar é o resultado. Então o planejamento é esse. Não adianta olhar para o planejamento lá na ponta. Eu quero ser líder. Calma, calma lá, <risos> velho. Tem vários microplanejamentos para chegar nisso. Também não pode Sim. esquecer que não dá para olhar lá para o objetivo grandão. Tem que ver o caminho, né? E traçar micro-objetivos. Assim, eu gosto de traçar. Oh,
1: <risos> e é, é muito bom. Eu vejo quem faz assim, que é de influência, que eu vejo que faz bastante isso, é o Joel J lá. Ele faz, em vez de ser, ah, vou ler 15 livros por ano. Falava, velho, vou ler cinco páginas por dia. Exato. Tá ligado? Uhum, vou sim. treinar duas horas todo dia. Vou fazer cinco flexões e dez abdominais, sabe? Se, uhum. Quebrando sim, em. É. Sim, senão a gente ali. fica
0: com, com, com os objetivos gigantescos, cara. Aí é frustração maior. Aumenta a frustração. É né?
1: isso que eu ia falar.
0: Não vai rolar, velho. Não vai rolar.
1: ou oh, quanto mais você se autoconhece, você fala, irmão, na moral, <risos> eu não Volta vou. Volta duas fazer casinhas, isso agora. amigão.
0: <risos> é, é, tipo, cara, não vai ser agora e, e é muito foda lidar com isso, né, eu tenho aprendido a lidar, a coach me ajudou um pouquinho, assim, pra tratar disso. E também... cara, falando na verdade, eu não eu sou muito tranquilo, assim, né? Então, eu sei que todo problema que me aparece, ele precisa ser resolvido de alguma forma. Eu não vou, tipo, ah, sempre nas minhas lideranças. E uma me marcou muito, porque, assim, cara, todo o ano que eu tinha, o cara falava assim, Fai, eu estou preocupado contigo. Daí eu falei, por quê? A gente estava numa fase, assim, de conversão lá no chão, tá ligado? Claro que tinha algumas questões de marketing, entrega de leads, fora de, de SLA, e e, 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 e claro, a cadeia de aquisição estava toda... Bosteada assim, né Mas tínhamos um problema Em vendas, né E que eu não quero saber Do marketing Eu quero saber O que eu posso melhorar Em vendas Preciso ouvir o discurso Preciso ver onde a gente Vai melhorar essa conversão E cara, teve uma reunião Assim, ó Que o povo tava Em polvorosa Teve demissão de head E etc Assim, de marketing bagulho louco Eu fui pegando As saídas da reunião Que eram pra mim e, cara, beleza, vamos fazer essa investigação, vamos ouvir qual... tá aqui uma matriz para a gente ouvir, e pontuar, beleza. Saí dessa reunião e, em várias ocasiões, eu me perguntava, Fai, a minha preocupação contigo é que, assim, meu, você viu como a galera fica tônica e você não? Eu falei, cara, eu estou muito preocupada. Mas nada me tira, assim, do... Ah, que loucura total, se eu não, não, não vou conseguir ser, não consigo ser isso, velho, vou sair dessa reunião, vou abrir aqui meu, meu CRM, vou pegar as ligações que eu preciso escutar, vou colocar lá na planilha, semana que vem eu entrego isso aqui, a gente tem uma saída consistente, a partir disso a gente toma ações pra entender como que a gente pode fazer essa melhoria. Chorar agora não vai rolar, tá ligado? E aí eu me mantenho assim, é. tá ligado? Meio blazezona, assim.
1: Eu falo, velho, vai chorar, mano?
0: É, cara. Chorar,
1: tô... chora no banho, tá ligado? <risos> Mas não, assim, não é que... Cara, não é... Não quero transmitir o sentimento, não pode chorar. Eu acho que, cara, quem quer uhum. chorar, quem se sente bem chorar, beleza. Só que eu, assim, eu, tipo, vou até vincular o signo, eu sou aquariano, coração de gelo, então eu falo, <risos> meu irmão, eu não vou chorar, vai, vamos resolver essa parada, só que uma parada que eu sinto muito é raiva eu sou uma pessoa que sente muita raiva só que minha raiva é assim, sabe, é tipo passo, oh, explosão já era, só que isso é o combustível também, velho, para movimentar, tá ligado exato, hum, eu
0: acho que eu fica. sou tocada pela raiva também, já cheguei em umas raivas, mas é, exatamente, são pontos de explosão jogar alguma coisinha na parede é, esses dias eu taquei uma caneta, velho, na parede ela estourou na parede, cara, mas Nossa. era que eu tava Aí
1: dá lidando mais com... raiva uhum. porque você teve <risos> esse ataque de
0: raiva na mas foi rapidamente assim, tipo, fui, já tava enablement e tal, numa outra experiência, mas fui lidar com, com um problema maior, eu tive que ir lá falar com o um cliente, tava bem estourado o problema, né, puta que Pau, joguei, velho. Desliguei o agulho, liguei pro meu chefe e falei, resolvido, velho. O cliente aceitou. Blá, 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 blá. Beleza. Mas tem a explosão. Daí a explosão é: vamos resolver essa porra, eu sou a Faiola, mano. E eu tô falando contigo. Sai aquele cliente que fala: Eu já falei com todo mundo. Cara, eu sei e tô ligado que a sua experiência foi uma merda, mas eu tô pedindo esse voto de confiança. A Faiola está falando contigo e a partir de agora você não vai ter mais nenhuma ponto de contato. Eu tô ligando pra você pra resolver o seu problema. Se você puder me ouvir, se você não conseguir me ouvir agora, não, tudo bem, a gente desliga e você me fala o melhor horário pra a gente falar. O que a gente não vai fazer aqui é debater. que eu tenho uma solução. Eu quero ela. Mas eu já sei que nossa empresa já fez alguma coisa que, cara, estragou um pouco sua experiência. Sim, eu tô aqui para me redimir. Paz, velho. Se você não quiser falar comigo agora, nossa, já vai falar até outra eu, Até que você não eu vai, já sabe. tô
1: mais em paz depois de que falo, <risos> Cara, me ajuda, pelo <risos> amor de Deus. Eu só quero chorar.
0: Nessa fase que eu intermediava muito vendas e CS principalmente Nossa. na Conta Azul, eu resolvia muitos conflitos assim. E quando os clientes chegavam em mim, era, meu, venda, tarará, que entregavam para a CSS, <risos> não conseguiam entregar, e aí falavam, Fai, o pessoal está vendendo errado, pô, agora tem que falar com o cliente, pô, o cara já ligou cinco vezes... Então, acho que eu aprendi também é isso, É, aquele sabe? Desse,
1: que também uhum, os caras só querem é, bola redonda. É,
0: os caras não fazem um esforcinho pra atender o cliente, mano. O importante <risos> é que ele comprou. O vendedor é folgado, velho.
1: <risos> Muito bom,
0: velho. Ah, foda. Ô, é
1: mas aqui, três hábitos de sucesso da sua vida aí, que pelo menos vocês consideram de sucesso, uhum. que você faz, que te entrega uma performance melhor aí nos, nos dias a dias.
0: Boa, cara. Eu listei aqui, cara. Uhum. E fiquei pensando, né, puta, coisas que me influenciam na minha performance, assim, eu não consegui escapar. E, cara, claro que hoje acho que o meu nível, a quantidade de tempo que eu estudo vendas é muito menor do que já foi antes. Mas não por preguiça, pela experiência, cara, de verdade, assim. Mas uma coisa que é foda e que aumenta, melhora a minha performance é leitura, velho. A leitura sobre vendas, a leitura técnica, que é a leitura mais chata do planeta, muitas vezes. Tem livro que flui, mas eu confesso que eu já li livro dos chatos, velho, chatos. Mas é, é necessário, nossa. são técnicos, fica esse clichêzão, ah, ficar estudando vendas, velho você quer performar melhor, eu indico que você estude, que você estude técnica, que você estude o que a galera tá falando, o que, que a galera tá fazendo. vendas,
1: né, faz.
0: É, exatamente. Tipo
1: assim, em mano... tudo que
0: se faz, né, cara? Aí é, é isso que é
1: foda, desculpa a gente interromper, mas a galera Imagina. não faz a sua parte e depois, ah, mas eu não recebi a promoção. Exato. Aí, chorar, mano... Chorar vai adiantar? Esse não é
0: adianta, adianta, cara. Não exato exato. Eu, como enablement, você falou de uma parada agora, que assim, independente da empresa que eu estou, tá? É sempre assim. Você dá um treinamento pra galera. Daqui a pouco, você olha no grupo do Slack, tem a mesma pergunta que foi respondida no treinamento. Daqui uma semana, daqui um mês, etc. Se você vê lá quem acessou o documento, quem assistiu o vídeo que ficou gravado, não tem acesso de ninguém. Você fala, galera, tem playbook, tem passa com todos os conteúdos. A gente precisa se esforçar para ir atrás também. Ah, mas, pô, a FAI é momento. mas eu vou perguntar para ela. Pô, vou perguntar para Fulano, que é o meu gestor. Velho, isso é escalável? Mano, não é, tá ligado? Você vai esperar a, a, a resposta da FAI, que ela tem 10 reuniões hoje, vai ver só isso, só no final do dia? E você vai esperar a resposta da FAI para dar uma resposta pro o Tá ligado? Então, vamos estudar, galerinha. O produto é, é, é complicado. Se a gente é, tá ligado? Ah, velho, eu não tô vendendo. Eu ouvi uma ligação sua e você não consegue passar confiança no que seu produto faz. O teu lead também não confiou em ti, cara. Como que você gera essa confiança? Aprendendo mais sobre o seu produto. Vai lá, filhão. Tem uma trilha de conhecimento lá que está disponível para você que você pode ver, velho. Tira meia horinha do teu dia. Faz a liçãozinha. E eu não estou falando de você estudar de sábado, domingo, que eu sou contra isso, tá? Tem necessidades? Tem dia que eu preciso trabalhar ali no final de semana? Pega uma manhã? vou fazer alguma coisa? Claro, vão existir é, momentos assim. Mas eu não sou essa pessoa que prega o aproveite o final de semana para estudar. Não, eu falo sempre para a galera.
1: trabalha, enquanto <risos> eles dormem. É.
0: Não, dorme porque, velho, essa galera que só trabalha <risos> tem problemas também. Então, assim, Boa. cara, tira meia horinha do teu dia. Foca no teu dia, no final do dia. Qual que é o momento que os clientes menos te atendem? Qual é o momento de menor fluxo para você? Ah, é de manhã, Fai. Beleza, você para 30 minutos de manhã. Fai, para mim é depois do almoço, ninguém me atende. 30 minutinhos depois do almoço.
1: Ou, ou, mas assim, acho que até pegando um parênteses com você, não é só entender como é que você estuda melhor, né? Pô, às vezes uhum. faz um benchmark, velho.
0: Exato. Eu ia, eu ia até falar sobre isso, Gui. Yeah. É, essa parada de o que te influencia na performance, é, são esses três pontos. assim eu Acho que estudar vendas, muita troca com a galera, com os colegas. Eu participo de tudo quanto é grupo que você pode imaginar. No WhatsApp, no Insta, tipo, cara comercial Brasil, sales enablement Brasil, quanta coisa eu tiro desses caras, velho, o que vocês estão fazendo agora com os vendedores, velho, nessa época pandêmica, o que tá fazendo a galera se engajar mais, muita coisa eu pego de lá, levo pra experiência que eu tô nesse momento, tá ligado, Pô, caralho, nunca tinha pensado nisso, velho, puta, vou levar pra lá, e cara, é isso, é bem, tá ligado, é pegar as melhores práticas e ir lá, amiguinho, valeu, você me deu uma luz do caramba, vou colocar isso no meu processo, isso, pra mim, é essencial, assim, sabe? Fora que eu acho que o meu ciclo de amigos, inclusive, tem só vendedor, bicho. Tipo, desde aí, né? Tem a galerinha que você conhece, que, uhum. pô, o Thiago tava em Joinville esses dias, fomos almoçar. Qual foi o assunto? Vendas. Como, né, velho? <risos> o Quando manda mando uma mensagem, e aí, como você tá? Tô bem. E as vendas? Então, assim, é um puta privilégio, quer queira, quer não? Porque, velho, a gente troca muita ideia e os caras são feras. E esses caras, e tem muitas outras pessoas que, no dia a dia, que você pode almoçar com o cara ali, trocar e falar assim, velho, eu não consegui vender. XYZ hoje, antes do almoço de vir almoçar aqui contigo, porque, velho, o cara me jogou essa objeção, eu perdi a venda. O cara vai lá e dá uma luz, e liga pro lead na volta do almoço. Lano,
1: aí, tá tava falando, conversando aqui, e me surgiu um ponto, queria validar contigo se <risos> faz sentido pra você.
0: Exato, exato, você fala, pô, aí você liga pro brother e fala, caralho, esse almoço rendeu, tipo, uma conta minha, velho, tá ligado? Boa. É muito bom.
1: Leitura, estudo e muita troca de vendas, então, tá sempre antenada. Boa, é isso aí. Muito Boa, bom. É isso, cara. E se você pudesse encontrar alguém na rua para você tomar uma breja, tomar um chá, um café, enfim, quem seria essa pessoa?
0: Nossa, cara, essa foi a pergunta que eu não consegui pensar na pessoa, né, daí coloquei aqui, inclusive engraçado, Eu né? falei assim, pô, beleza eu vou colocar aqui um profissional da área ou uma pessoa querida mesmo que eu quero trocar ideia e pá, né ou, se o Panda ouviu o podcast, ele vai gostar faz tempo que eu não troco uma ideia com o Panda, se eu trombasse o Panda na rua hoje, Olha eu tomaria lá. enquanto ele toma o refresco dele eu tomaria uma cerveja, eu tava até comentando com ele, porra, precisamos nos ver, cara eu provavelmente vou fazer essa conta o Panda, essa ponte ele, ele realmente,
1: pobre. ele nunca me acompanhou velho, na cerveja, Panda era... Ruim pra beber.
0: Agora ele tá mais ainda, cara. De cerveja ele não gostava já, né? Não, bicho, agora ele tá quase sem álcool.
1: Ele não tem um apelido à toa, né? Porque agora é que ele não sai mesmo da casa dele. Eu tô morando na praia, vai, É tipo assim. É... Você
0: tá morando na praia? Nossa. Eu tô história. morando
1: em Santos.
0: Puta que gostoso, velho.
1: 40, 50 minutinhos ele tá aqui. Pergunta quantas uhum. vezes ele veio. <risos>
0: O panda é fogo, velho, mas é, ele tá mais panda do que nunca agora, mas seria um cara que, velho, seria um cara muito massa de encontrar, eu falei, o Aspira eu encontrei semana retrasada, era um cara também que, que fazia tempo que a gente não se via, falamos de vendas, falamos da vida, o pandinha seria, seria essa pessoa aí, eu pensei assim, cara, não tem nenhum profissional da área que eu gostaria de encontrar, que tudo que esses caras fazem, acaba lendo pela internet, então não precisa tomar um chope, né, velho?
1: Como é que a galera te encontra nas redes sociais?
0: Boa, cara. É, LinkedIn, o melhor local para me encontrar falando profissionalmente, assim, né? Uhum. É ali que eu jogo as coisas que eu faço, que eu participo e tal, e que eu vejo muita muita galera, inclusive eu estava até comentando esses dias, caramba, como o LinkedIn tem sido uma fonte de oportunidades assim, para mim, sabe? Eu tenho falado com muita gente, muita gente me procurado no sentido de né, nossa, não, ela recebe um monte de proposta, mas a troca, independente de ser oportunidade de emprego, ou uma oportunidade de falar com outras pessoas, então o LinkedIn é a melhor forma, faiola da Maceno, sem o S, provavelmente você não vai encontrar nenhuma outra, pode ser que encontre uma faiola ali em África, em alguma em alguma parte, mas faiola da Maceno encontra, e tem um Instagram né velho, que eu também troco ideia sobre vendas lá, mas é menos, com menos frequência mais um Fai da Maceno lá, você já me acha no Insta também, e Boa. a gente troca uma ideia, bate uma bola.
1: Que da hora velho, Fai, tô encantado com essa nossa conversa, foi muito cara, da obrigada. hora, e muito obrigado mesmo por ter aceitado e ter participado aqui, só Imagina,
0: cara. Uhum. <risos> Boa, obrigada você, Gui, por destravar, né? É o primeiro podcast aí, o Destravar. Eu senti a mesma emoção no primeiro dia que eu fui palestrar. Um cagaço, um cagaço, um cagaço. Subi no palco, <risos> cagando. Nesse dia, tava... Mais foda, porque eu tava tremendo mesmo, e eu tava com um bagulho que aponta assim pro slide lá, aquele bagulho vermelhinho, o bagulho não parava. Fui falar de gestão de venda, criação do playbook, de processo, e tal, tá tá, 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 Destravei aí. Hoje eu tava mais tranquila, mas de fato, vai ser foda que eu vou ficar com vergonha de ouvir, mas bora lá. É, eu que agradeço, Gui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e valeu por trocar essa ideia aí, cara. É sempre bom trocar uma ideia sobre vendas e falar com essa galera que não deixa a desejar, né, cara? Você comenta aí de férias e férias. E férias, mas você tá fazendo um trabalho legal de levar esse assunto, tanto aqui no podcast quanto nas lives que estão rolando aí as quintas-feiras.
1: Muito bom, velho. É isso galera, mais um para conta com uma pessoa fenomenal. Então já sabe, né? Curtam, compartilhem e vamos que vamos. Pra cima para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn. Instagram, YouTube, o dia que eu não vendi e até a próxima. Valeu!